0: Jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til at få lov til at være sammen med jer. Og øh, det er der flere forskellige grunde til. Men en af grundene, det er, at det er fantastisk, at vi... At nu er der tre aftener, og faktisk også en eftermiddag øh, i morgen, hvor vi skal se på samme emne, men fra lidt forskellige synsvinkler. Øh, alle møderne her i Fællesskabsuge kommer til at handle om Hebræerbrevet, og øh, det er et brev, som er rigtig, rigtig godt, når man har lidt mere end bare lige en enkel aften til det. Fordi budskabet i det, i den grad hænger sammen. Og øh, derfor er det et, øh, rigtig, rigtig dejligt at få lov til lige at have sådan, øh, flere øh, aftener, som kommer til at hænge sammen. Øh, Inden vi så lige tager hul på det, så har jeg faktisk lyst til at, øh, at stille spørgsmål. Jeg har lige været med til sådan en eller anden undersøgelse, eller sådan noget, I ved, som er meget moderne, og hvor man får at vide, at alt skal grupperes ind på sådan en skala fra 1 til 10. Ja, I ved nogle gange, når man bliver ringet op, sådan ikke også, så skal man variere et eller andet. Ikke også? Hvor på en skala fra 1 til 10 er det her? Og jeg har faktisk lyst til, at vi lige i aften skal begynde med at stille os selv spørgsmål. Hvor meget betyder Jesus for mig i min hverdag på en skala fra 1 til 10? Hvis vi sådan lige tænker efter. Nu er der nogen, jeg kender en lille smule her, og der er også rigtig, rigtig mange, jeg ikke kender. Ikke også? Og sandsynligvis er der rimelig stor variation på svarene. Altså, hvis vi så skal være ærlige, hvor meget i vores hverdag betyder Jesus faktisk for os? 5, 9, 3, 10. Hvor er vi henne? Hver især. Altså, der er jo faktisk noget, noget galt med spørgsmålet. Det kan faktisk forstås på to måder, ikke også? Det kan forstås på den måde, hvor meget er jeg bevidst om, hvad Jesus fylder i min hverdag. Altså, hvor meget tænker jeg over det? Men det kan også forstås på en anden måde, helt reelt, hvor vigtig er han faktisk. Også når jeg ikke tænker over det. Og det er lige præcis det, Hebræerbredet handler om. Hebreerbrevet handler om, hvor altafgørende Jesus er for os. Uanset om vi tænker på det eller ej. Og det er noget det, vi skal hoppe sådan lige direkte ind i i aften og blive menet om. Ikke sådan bare tilfældigt ved nogle løse tanker eller et eller andet, men gennem Hebræerbredet, som heligånden har givet til den kristne kirke, den kristne menighed på jorden, og i aften der er det altså til os. Og vi skal læse de der 3-4 vers, og vi skal arbejde os lidt ned på den og prøve virkelig at få fat i, lige nu i aften, der har Gud noget, han gerne vil minde os om. Og det drejer sig om, hvor vigtig Jesus er. Og nogle forskellige sider af det. Og så lærer Jesus os, at når Gud på den måde taler til os, så er der forskellige måder, vi kan høre det på. Altså lignende som sædemanden, for eksempel. Ikke også? Man kan høre, og så er det ude af tankerne med det samme. Man kan høre, men det kommer ikke rigtigt ind, fordi der er så rigtig, rigtig, rigtig meget andet, der lige fylder vores bevidsthed. Ting fra vores dag i dag. Tænk fra den sidste tid. Tænk, der måske bekymrer os, sådan som, som Mette også de sagde i indledningen. Ikke også? Og så når budskabet ikke ind. Der er også den mulighed, at når Gud taler til os, sådan som vi skal opleve det gennem de her vers fra Hebræerbrød i aften, altså går det lige direkte ind og sætter spor i vores liv. Og det er selvfølgelig det, vi, det, vi længes efter. Det er det, vi, vi håber på, også for i aften, og i det hele taget for, for de her tre dage. Ikke også? At vi må høre det på sådan en måde, at det virkelig, med det bibelske udtryk, bærer frugt i vores liv. Er det ændret noget? Er det gør en forskel? Men hvis det skal det, så kræver det, at den hellige ånd, der for et par tusind år siden var Inspirationen bag ved de her vers, at han også i aften virkelig virker på os. Og der skal vi lige igen bede sammen. Om at han må det. Herre Jesus. Vi ved, at du er her. Fordi du lovede det. Og vi står foran dig nu med den store bøn her, at du vil lade heligånden for det ord, vi skal læse og arbejde med, til virkelig at trænge ind i os. Igennem alle de der lag, som, som kan hindre det. Så det når ind i kernen af vores personlighed. Vi beder om, at vi i aften må se mere af, hvorfor du er så stor og vigtig. Til din ære, Herre, det er det, vi beder om. Amen. Ja. Og så har jeg tænkt, at vi lige skal bruge et par minutter, meget, meget kort, til lige at se på Ebræerbred. Fordi... Jeg ved godt, der er lidt forskel på hvem der kommer, hvilke aftener og sådan noget også. Men det er det, der sådan er vores hovedemne lige for de eh, næste tre eh, aftener her. Så meget meget kort, så lader de prøve at eh, se på, hvad er hebræerbradet og hoved, som vi nu skal tage hul på i aften. Adressen det er skrevet til jødekristne, hebræer, jødekristne. Og det præger det på rigtig mange måder. Og derfor er vi undervejs nogle gange nødt til lige at lære en lille smule fra Israel, for at det kan åbne sig, så vi virkelig får fat i, hvad der står. Det er ikke mærkeligt, at det er sådan, fordi det er skrevet til jødekristne i første omgang. Og nu har vi også fået det, og i aften vil Gud tale gennem det også til os. Formål. Hebreerbrevet har ét formål. Hvis vi nu havde taget nogle af de andre skrifter i Bibelen, så kan der godt være flere forskellige formål. Hebræerbrevet, det er i den positive forstand, snæver og synet. Det har kun et formål, og det er fuld af gentagelser, og det er det samme, der kommer igen og igen og igen. Og formålet, det er at ophøje Jesus. Ham, der har skrevet hebreerbrevet og vi ved ikke, hvem det er. Der er nogle forskellige gæt, vi ved det ikke. Ham, der har skrevet hebreerbrevet, han har haft det formål, at når man har læst det, så skal man have set så meget af, hvor vigtig Jesus er, at man resten af livet aldrig glemmer det. Det formål. Intet mindre. Hebreerbrevet er ikke lykkedes. Hvis det ikke er det, der er målet. Hvis det ikke er det, der er resultatet. Ophøje Jesus. Og det er så vigtigt, at han simpelthen har valgt at opbygge hele brevet efter det. Hans, og det kommer frem, nu får I lige en, en oversigt, og så skal vi nok se mere på det i løbet af, af, af aftenen her i går. Nu får I ligesom lige en kort oversigt over hele brevet, og øh, vi skal bare lige lægge mærke til de hovedafsnit, der er. Hebræerbredet begynder her med de første tre-fire vers, men det, det er lige, om man væk det mellem vers 3 eller vers 4, som er vores tekst i aften, det vi skal se på. Og der er fokus. Jesus er stor. Så er det stået fast, helt fra starten af. Altså, Hebræerbredet er ikke en kriminalroman hvor man begynder at læse, og så får man øh, et komplot, og der sker et mord, og så skal man helt hen til sidste side, før man får løsningen. Hebræerbred er en omvendt kriminalroman, der starter med at smække løsningen ud. Jesus er stor, det er løsningen. Og så tager vi alle forklaringerne og uddybningerne bagefter. Sådan er Hebræerbredet opbygget, også i den grad. Og efter det sagt, så uddyber han det gennem en række afsnit, Kapitel 1, eller resten af kapitel 1 og kapitel 2, det handler om, at Jesus er større end engle. Hvorfor er det vigtigt? Det ser vi på i morgen. Det næste, det er, at Jesus er større end Moses. Det indeholder faktisk et helt vildt budskab. Det skal vi også se på. Og det tredje er, at Jesus er større end ypperste præsten. I Jerusalem. Og nu er det måske ikke de ham, vi til hverdag går og tænker mest på, vel? Det er, altså på Københavns, vanvittigt vigtigt, at Jesus er større nybost til præsten. Det betyder noget i vores liv hver eneste dag. Hvorfor? Det gemmer vi lige til de næste dag. Og så slutter Hebreerbrevet med sådan, der er nogle formaninger til sidst, og så en afslutning. Kan I se? Hele brevet her har simpelthen det ene formål, at vi i ganske blive mindet om, hvor altafgørende vigtig en person Jesus er. Og så bliver det ellers bare lige beskrevet gang på gang på gang igennem Hebreerbrevet Fra forskellige synsvinkler. I aften der skal vi bare se på selve indledningen. Og øh, lad os lige prøve at gøre det. Æh, det har allerede læst det fra Bibelen på hverdagsdansk. Jeg læser det lige nu fra sådan den autoriserede oversættelse, som er den, jeg har valgt lige at, øh, at følge. Og lad os bare lige prøve at læse øh, de første tre vers. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved Dagens ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arming til alle ting, og ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds glans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Der skal skaffet renselse for vores sønner, tog han sæde ved den højeste højre hånd i det høje. Lad I mærke til, hvad Hebræerbredet begynder med. Hebræerbredet begynder med at sige, at Gud har talt. Oven i købet to gange. For det første har Gud talt gennem profeterne. En gang i fortiden, altså inden Hebræerbredet blev skrevet, inden Ny Testamentet, altså i Gamle Testamentets tid, der talte Gud gennem profeterne. Dem, som hvis ord vi har i det Gamle testamente. Og ham, der skrev Hebræerbredet, han siger, Gud talte den der mange gange, og på mange forskellige måder. Gennem salmer. Davids for eksempel, ikke også? Gennem historiske beretninger, gennem breve, gennem drømme, gennem syner, øh, gennem symboliske handlinger, gennem ordsprog. Alt det, vi har i Gamle Testamente, siger Hebræerbredet. Det er talt af Gud. Og han om taler om, om det Gamle Testamente. Altså allerede her, der er det jo en det er jo et helt fantastisk budskab. Tænk på, hvor mange mennesker i Danmark, der tænker, hvordan kan jeg møde Gud? Hvordan kan jeg? jeg kan ikke se ham. Jeg er ikke så religiøst anlagt, måske. Og så kommer Hebræerbrødet lige og siger, jamen, vil du gerne høre, hvad Gud siger? Bare gå i gang med at læse Gamle Testament. Det er det, han taler. Og så ved vi, at det gælder også Ny Testament, ikke også? Bibelen er talt af Gud, vil vi møde ham, så er det der, vi møder ham. Han har talt gennem profeterne, han har talt gennem Bibelen. Og det anden måde, han har talt på, det er, han har talt gennem sin egen søn, Jesus. Det er Hebræerbrevet start. Gud har talt til os. Det vil sige, den Gud, som vi ikke kan se. som ikke sådan direkte kan høre med vores ører. Han har noget at sige til hver eneste menneske på jorden. Han har talt til os. Han ønsker virkelig at komme i kontakt med os. Han har et budskab, han gerne vil give os, som han ved er livsvigtigt for os. Gud har talt til os gennem profeter og ved at sende sin egen søn. I aften er det os, der skal høre det ord, han har talt. Det er os, Gud har et budskab til. Han har faktisk noget, han gerne vil sige til os. Og så går ham, der har skrevet Hebræerbrevet videre, og anden del af indledningen, det er, at så giver han fem sætninger om Jesus. Han beskriver lige Jesus, giver lige en, en kort præsentation i fem sætninger. Gud har talt til os gennem Jesus. Og hør nu lige her, hvem Jesus er, og så kommer der lige fem sætninger. Altså, det kunne i virkeligheden have været virkelig, virkelig spændende, at vi nu lige, hvis vi nu havde haft tiden til det, så lige delte et stykke papir ud, og så skulle vi alle sammen lige skrive fem ting ned om Jesus. Og så samlede vi det hele sammen. Hvis du skulle sige fem ting om Jesus, hvad skulle det så være? Jeg tror da, at vi vil få mange forskellige ting, hvis vi samlede alle stedlerne sammen, og så skrev det op på en eller anden stor tavle eller et eller andet. Ikke også? Jeg tror sagtens, vi kunne komme op på 15, 20, 30, 40 forskellige sætninger om Jesus, som alt sammen ville være rigtigt. Fordi vi vil skrive noget lidt forskelligt. Der er sikkert også nogen, som vil gå igen. Ikke også? Jesus døde på korset. Eller hvordan vi nu har formuleret det. Jesus opstod fra de døde. Ved at gætte på, vil gå igen på rigtig mange sædler. Ikke også? Men lad os lige prøve at se på, hvad Hebræerbrøds forfatter skriver. Hvis, når han nu skal vælge fem sætninger ud om Jesus, som er vigtige for os. Det er de fem sætninger, vi nu skal se på i aften. Det første, Hebræerbrevs forfatter siger om Jesus, det er, hvem han har indsat som arving til alle ting. Jesus er af Gud indsat som arving til alle ting. Det er det første, Hebræerbrevet siger. Og jeg kan faktisk godt spekulere lidt på, at jeg ved, om der ville være en eneste sæd for os, hvor det stod på. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Det er det første hebræerbrede, siger jeg. Er det ikke lidt underligt at være det første? Altså, hvis vi har en kollega eller en nabo, der kommer og siger, kan du ikke lige fortælle mig, altså, du tror på Jesus. Hvem er han? Fem ting. Så jeg er ikke sikker på, at der er ret mange af os, der vil begynde med det her. Jesus er arving til alle ting. Hvorfor begynder Hebreerbrevet med det? Jeg tror, at nogen af os snarere ville være begyndt med at sige, at Jesus blev født i Bethlehem, for ligesom at starte med begyndelsen, ikke? Eller Jesus har været fra evighed af, hvis man sådan rigtigt skal starte med begyndelsen. Hebreerbrevet gør det modsat. Hebreerbrevet starter med afslutningen. Der kommer en dag... Og der er faktisk nogle ting, der tyder på det, at der ikke er så længe til. Hvor Jesus skal arve alt på jorden. være kongen, der overtager alle ting. Det kommer der en dag. Alt skal blive hans. Han skal blive herre over alle ting. Slut med Lars Løkke og Trump og den gale mand i Nordkorea og hvem de er. Jesus overtager magten. Hans rige kommer. Det vi bærer om i fader, hvor når vi siger, komme dit rige. Hebræerbredet begynder med slutningen. Hvorfor det? Jo, det var ikke forkert at starte med Betlehem. Det tror jeg nok, jeg havde gjort, ikke også? Men hvis vi begynder med barnet i Betlehem, så ser vi ikke virkelig, hvem Jesus er. Der ser vi et lille barn. Der ser vi ham som det menneske, der kom og har givet afkald på alle ting. Hvis vi virkelig vil forstå, hvem Jesus er, så er vi nødt til at se på afslutningen. Hvad slutter det med? Det slutter med, at han kommer igen og overtager al magt på jorden. Det er Jesus. Der ser vi, hvem han er. At han virkelig er Guds søn og herre. Derfor begynder Hebræerbrevet med afslutningen. Jeg tænkte, at vi lige skulle læse, bare lige et enkelt eller to vers fra 1. Korintherbrev, hvor Paulus han skriver om den der afslutning. 1. Korintherbrev, kapitel 15, hvis I sidder med de autoriserede, er det side 1049, og der, der siger Paulus det på den her måde, hvor han taler om Jesu genkomst, så siger han, derefter kommer enden, når han har til endelig gjort alt magt og myndighed og kraft og overgiver rige til Gud Fader. For Kristus skal være konge, indtil Gud forlagt alle fjender under hans fødder. Det er det hebraerbrevet, han viser til. Ved I hvad, det kan godt være, at der er mange mennesker, der ikke tror på Jesus. Det kan godt være, at der er alle mulige religioner. Det kan godt være, at det ikke endda er særlig populært. Men der kommer en dag, hvor hver eneste knæ, hver eneste menneske på jorden skal knæle ned og ophøje ham. Også dem, der ikke tror på ham. hvor hver eneste tunge skal sige, hold derop? han er Herren. Han er Guds søn. Se, hvor stor han er. Intet menneske kommer udenom Jesus. Om ikke før, så den dag, hvor vi bare må falde ned for ham og tilbe ham, når han kommer igen. Han er arving til alle ting. Det er der Hebræerbøgdet begynder. Så går hebreerbrevet videre, og det næste, ham der har skrevet hebreerbrevet, siger, det er, at ved hvem Gud også har skabt verden. Se, nu går han tilbage til begyndelsen, ikke også? Han begynder med afslutningen. Jesus kommer igen og arver det hele, og så siger han, at ligesom Jesus er den det hele slutter med. Så når Jesus også den, det hele, begyndte med en gang. Han var med, da verden blev skabt. Han har en forhistorie længe før fødslen i Bethlehem. Han var det Guds ord, som verden blev skabt ved. Igen, hvis vi lige skal se et enkelt andet sted i Bibelen, der understreger det samme, så er det i et 1,16. At ja, der er mange andre steder også, men i kolossenserbrevet 1:16 16 der siger Paulus det sådan meget stærkt. I ham, altså Jesus, blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Så stor er han. Han er den, Gud skabte hele verden ved. Så kom det tredje, forfatteren til Hebræerbrevet siger, og det er, lidt, det er måske lidt mere underligt. Han siger, Jesus er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede. Hvad vil det sige? Hvis man nu tager et billede af en tilfældig person, og jeg har valgt et billede af en, som jeg kender, men som jeg er 99,9% sikker på, at ingen kender her, og aldrig har ses. Øh, jeg tror ikke, der er nogen af jer, der nogensinde har set ham her før. I kender ham ikke? I aner ikke noget om ham? Men allerede nu ved I noget. I ved, at han er hankøn. For det kan man se, ikke også? Og billedet snyder ikke. Hvad kan man mere se? At I hvert fald, da billedet blev taget, var han et stort barn. Måske kan man også se, at øh, han er nok ikke dansk. Og ganske rigtigt, det er han heller ikke. Øh, man kan se noget om hans hårfarve, man kan se noget om hans udseende. Vi kan komme et stykke på vej. En person, som vi aldrig nogensinde har set. Hvis vi ser et billede af ham, så ved vi faktisk allerede noget om ham. Hvis billedet er sandt, altså nu om dagen kan man jo sagtens gå ind og fuske med billeder, ikke også? og lave alt muligt ved dem, så de faktisk lyver. Men hvis billedet er rigtigt, så røber de noget om den, som billedet er taget af, som den billede forestiller. Og nu kommer ham, der skrev hebreerbrevet og siger, Jesus er Guds billede. Bibelen er meget, meget tydelig. Der intet menneske, der nogensinde har set Gud. Det står gang på gang på gang, Æh, det står allerede i Gammetestament 2 Mosebog 33, 20. Der bliver det sagt sådan meget, meget direkte: at det er Gud selv, der siger det til Moses. Intet menneske kan se mig og beholde livet. Og hvis vi går til Nytestamentet, så står det som en hel række steder. Jeg har lige valgt nogle af dem ud her. Ikke også? Hvis man tager den første fra Nydtestamentet, Johannes 1, 18, så står der kort og godt, Ingen har nogensinde set Gud. Og det bliver så gentaget. Det er ikke bare sådan en tilfældig ting. Og vi ved det. Det er jo det, der er vores problem. Det er derfor, at rigtig mange mennesker enten ikke tror på Gud, eller er i tvivl om Gud er til. For vi kan ikke se ham. Der er nogle religioner, hvor det hele nærmest går ud på, at man skal meditere, eller nærmest i trance, eller et eller andet, fordi så kan man måske forestille sig Gud, eller nærmest sådan se ham. Bibelen er meget, meget mere realistisk. Bibelen tager udgangspunkt i, vi kan ikke se Gud. Det er udgangspunktet. Jamen, hvordan kan vi så vide, hvordan han er? Fordi vi har et billede af ham. Jesus er et billede af Gud. Det er det, Hebraabredet siger. Vi, der ikke kan se Gud, ved, hvordan han er. Og sådan et billede, som det er af fyren lige før, ikke også, det siger jo bare noget sådan. Det siger ikke noget om, hvordan han virkelig er. Det siger noget om, hvordan han ser ud og, og øh, sådan nogle helt ydre ting. Ikke også. Men Jesus er Guds væsens udtrykte billede. Et fuldstændig sandfærdigt billede. Et ikke bare sådan af det ydre, men af Guds væsen. Når vi ser på Jesus, ved vi, hvordan Gud er. Der er god grund til, at Jesus øh, en gang sagde til disciplene, den, der har set mig, har set faderen. Hvis vi ønsker at vide, hvordan Gud er, så skal vi se på, hvordan Jesus er. Hvordan var han, da han gik her? Hvordan mødte han mennesker? På søndag, der er teksten i, i kirken, det er enkens søns fra Nejen. Hvor Jesus, han kommer til byen Nejen op i Galilea i det nordlige Israel. Og så lige da han kom sammen med disciplen og en, og en stor flok mennesker, så kom der en stor flok mennesker ud af byen, ud gennem bymuren, et begravelsestog. For der de en borger, hvor der lå den her unge mand, hvor gammel han så har været, død. Og lige bagved der gik hans mor. Og Lukas, der fortæller os det, han fortæller, at øh, det var anden gang, hun er gået til sådan en tragisk begravelse. Hendes mand var død også. Hun havde prøvet det før. Det er at gå lige bagved borgen, og nu var hun alene. Hvad gør Jesus så? Prøv at lægge mærke til det på søndag. Det står utroligt stærkt i Lukas. Jesus han ser hende. Altså der har været måske er sket 100 mennesker. Alle dem Jesus kom sammen med, og så var der hele optoget der kom inden fra byen, hvor traditionen var jo at man fuldtes til en begravelse. Der gik den halve by måske med ud til begravelsen af. Og så står det bare. Jesus stod lige præcis hende der gik der og led, hende der gik og græd. Hende, som livet havde været så hårdt ved. Jesus så hende. Og så fortæller Lukas, at det var ikke bare sådan et glimt, der ligesom, nå ja, okay, der er nok begravelse i en egne dag. Men da Jesus så hende, så rørte hans hjerte. Og han bliver grebet af kærlighed og medfølelse og medlydenhed med det her menneske, der lyder, og som livet har været så hårdt ved. Og så kender vi beretningen af Jesus. går hen, og så gør han det fuldstændig, fuldstændig utænktigt. Så rører han ved borgen. Og gør drengen levende. Og det sidste, Lukas så siger, det er, at så gav Jesus drengen til moren. Så en gav gave at få. Prøv lige at se. Der ser vi, hvordan Jesus er, når han møder et menneske, der lyder. Der er rigtig mange mennesker i Viborg i aften, der lider. Som livet er hårdt ved. Og jeg tror, der er rigtig mange af os, som også kender det. At livet nogle gange kan være rigtig hårdt. Sygdom mest dem, der står os nærmest, bekymringer. I den beretning fra den dengang, der ser vi, hvordan Jesus er. Og nu kommer Hebræerbrevet til os i aften og siger, Jesus er Guds udtrykte billede. Sådan, som I ser Jesus være den dag, da han møder den kvinde, der virkelig lider sådan er Gud. Sådan er Gud over for dig, når livet er hårdt ved dig. Det er det, der rører sig i Gud, når han ser mennesker, der lider. Det vækker medfølelsen. Sådan er Gud. Jesus er billedet af Gud. Det er det, Hebræerbredet vil minde os om i aften. Og så mangler vi lige to ting. Det næste, som Hebræerbredet siger, det er, at han bærer alt med sit mægtige ord. Han bærer alt med sit mægtige ord. Hvad betyder det? Jo, har jo allerede, han har jo allerede lige sagt som nummer to ting, at Jesus var med ved skabelsen. Han var med, da, han sat, da Gud satte det hele i gang. Da jorden blev skabt, mennesker blev skabt, da Gud satte det hele i gang, var Jesus skaber ordet. Men nu går Hebreerbrevet et stykke videre og siger, at det er det ikke bare et eller andet, at I ved, man, man skubber et tog i gang, og så kører det bare af sig selv. Sådan er det ikke. Ham, der satte det hele i gang, er også ham, der gør at det hele eksisterer i dag. Eller for at gøre det sådan lidt mere præcist. Hvis ikke Jesus bare os med sit ord lige nu, så vil vi døde væk. Der er ingen af os, der lever, sådan bare er os selv. Jesus siger i stedet, der er ingen, der har liv i sig selv. Vi skal holde sit i live af noget. Og Bibelen siger, det, der holder os i live, det er Guds ord. Jesus siger det jo selv i et, i et skriftsted, Mateus 4, 3-4, hvor han siger, at mennesket lever ikke er brød alene, men af hver ord, der udgår af Guds mund. Menneske lever ikke af brød alene, men af hver ord, der udgår af Guds mund. Jeg tror tit, at vi bruger det måske sådan mest i sådan en åndelig forstand, ikke også? Som kristne, der, der har vi brug for, for Bibelens ord, vi har brug for forkønnelsen, for at leve som kristne. Men i virkeligheden, der er det ord, Altså, det, det er også rigtigt, selvfølgelig er det det. Men jeg tror faktisk, det er noget andet, Jesus taler om. For det ord, der som Jesus siger ved fristelsen i Matteus 4, det peger i virkeligheden tilbage til femte Mosebog, hvor det handler om managen på ørkenvandringen. Altså, det brød, som Gud gav Israels folk på ørkenvandringen, og som gjorde, de overlevede i ørkenen i 40 år. Altså, sådan helt konkret overlevede. Når Jesus siger, at menneske lever ikke af brød alene, så mener han det helt konkret. Det er ikke nok for os at få rugbrød og ild hver dag. Det lever vi ikke af. Jeg husker en gang på en efterskole, hvor der var nogle unge, der skulle illustrere det her for eleverne. Og de gjorde det meget dramatisk, og jeg glemmer det aldrig. De havde hentet I ved, sådan et rullebord ude fra køkkenet, øh, som man bruger til at køre madveje ind på. Ikke også? Og så havde en af dem lakser på bordet, øh, sådan et hoved stak ud i den ene anden, og så stod et stort lagen over, og så var der bare de barter, der stak ud i den anden ende. Og så var der bundet en øh, snor med en sædel på, med navn og personnummer på. Øh, der stak ud i den ene ende der, ikke også? Og så, mens eleverne sad der og alle sammen kiggede op, ikke også, så kom de rullende ind med det her lig op igennem midtergangen, ikke også? Og det kan godt være, at der var nogen, der havde sovet ind til det tidspunkt, men lige på det tidspunkt, der vågnede alle op, ikke også? De kom rullende ind med et lig øh, ind her midt igennem, og så rullede de rullebordet op foran, og så havde de en par kornflakes med, og så nåede de påstået, at skulle ligne en iltmask. Ikke? Og så forsøgte de at hælde cornflakes ned i, i den døde. Ikke også? Det blev han ikke levende af. Lad en iltmask på. Det blev han ikke levende af. Okay, nu er det skuespil, ikke? Men det er rigtigt. Der skal mere til end mad og ilt. For vi lever. Det er ikke nok med mad og ild. Og det er det, Jesus han siger. Hvad er det, der mangler? Altså, ellers var det jo let nok at være bedemand eller arbejde på et hospital, ikke? Men der mangler noget. Man bliver ikke levende af det alene. For menneske lever ikke af brød alene, men af hver ord, der udgår af Guds mund. Det vil sige... Ligesom den gang ved skabelsen, hvor Gud skabte det ved at sige, der skal blive, og så blev det til. Det er ikke kun at sætte tingene i gang, men det er også i dag, at det foregår på den måde. Det er Gud, der ved sit ord i himlen holder os i live. Og det betyder rigtig, rigtig meget. Jeg tror... Mange af os måske kender den der fornemmelse. Har Gud glemt mig? Der er nogle mennesker, der lever med den i overvis, og det kan være forfærdeligt hårdt. Der er det her et evangelium. Hvis Gud et brøkdel af sekund glemte os, så var vi der bare ikke mere. For vi lever ikke i os selv. Vi lever, fordi han konstant og hele tiden giver os livet. Han bærer os med sit ord. Så du ved med total sikkerhed, at Gud ikke har glemt dig. For det er ham, der gør, at du lever lige nu. Han bærer dig med sit ord. Det første gang, der var en, der, da jeg var helt ung og gik i skole i København, øh, der gik jeg i en... Øh, en af mine lærere, han var... Han spillede skak. Han var faktisk på et tidspunkt verdens, Danmarks Mester i skak. Øh, han var min historielærer, øh, der jeg læste til, øh, til studentereksamen. Og øh, han, øh, han havde en mærkelig vane, og det var, at han vidste, at der var, vi var et par kristne i klassen. Og, øh, og han kunne sådan stå op foran ved tavlen, og så kunne han øh, håne troen på Gud, eller også kristne. Og så kunne han sådan stå nærmest, og han havde en lille smule mave, sådan, med al respekt, ikke? Sådan en lille smule. Han kunne nærmest stå sådan og og Og, og, og jeg synes, det var afsindigt irriterende. Og det var også lidt svært at forholde sig til. Altså ham der, der var sådan lidt, det var lidt overlejent, ikke? Og, og så sad jeg sad helt nede på bagerste række, og, og så skulle man sådan ligesom blive udsat for det der, ikke? Og så havde jeg været på en weekendlejr, og der var en, der underviste i det her vers fra Matthæus 24. En bibelunderviser. Menneske lever ikke af brød alene, men af hver ord, der udgår af Guds mål. Og for første gang nogensinde, der var det lige gået op for mig, Hold derop, op, det er Gud, der gør, at jeg lever lige nu. Og så kom jeg i skole ugen efter, og så stod min historie. Og så havde han en af de der dage, hvor han hånede. Og mens han stod deroppe ved tavlen og kluklo og morrede sig lidt over de her mennesker, der kan tro på Gud, så lige pludselig slog det mig. Hold da op, Bjørn, det hed han. Du er jo totalt til grin. For hvorfor kan du gøre det? Det kan du kun, fordi Gud bærer dig med sit ord. Det er Gud, der holder dig i live lige i dette her øjeblik, så du kan stå og grine af ham. Hvis Gud blev så irriteret, så han lige et øjeblik lod værd med at lade sit ord bære dig, så er du væk. Se, det kan man kalde at save den gren over, man selv sidder på. Det er Gud, der bærer os med sit ord. Det er Jesus, der bærer os med sit ord. Og det er det, Hebræerbredet minder os om her. Og så det sidste, vi skal, inden vi skal runde af, det er, at der står, at da han havde skaffet renselse for vores sønder, tog han sæde ved den højeste højre hånd i det høje. Jesus har skaffet os Renselse for vores sønner. Hvis vi skal forstå det virkelig, så er vi nødt til at bruge nogle få sekunder, bare lige, fordi der, der, der er en jødisk baggrund her. Det her det er skrevet til jødekristne. Og det der med renselse, det har en helt speciel betydning. I jødedommen, der er der to utrolig vigtige udtryk. Det ene, det er rituel urenhed eller rituel renhed. Det var det, man skulle have, for at man kunne gå ind i templet i Jerusalem og være med ved Guds tjeneste. Man skulle være rituelt ren. Og der var mange ting i livet, der kunne gøre, at man ikke var rituelt ren, og at man kunne faktisk slet ikke undgå at blive rituelt uren. Og det vil sige, en normal jøde, der levede på Jesus tid, havde ikke adgang ind i templet, som han var. Ingen Hverken mænd eller kvinder. Det var simpelthen umuligt at være ren, så man kunne gå ind i templet og være med ved gudstjenesten. Derfor havde man brug for at blive renset. Og derfor havde jøderne dengang i Israel en hel række renselsesbade. Ja, der havde været i Jerusalem. Jeg har set dem lige neden for tempelbjerget, fordi alle, der skulle op på tempelbjerget, de skulle lige igennem sådan et renselsesbad først, inden de kunne få adgang ind på tempelbjerget. Kan I se, hvad det er, ham, der har skrevet han siger her? Han siger, ingen af os har adgang ind til Gud, som vi er. Vi som er simpelthen ikke rene nok. Vi er simpelthen ikke rene nok. Men der er en, der har fremskaffet en renselse. Da Jesus døde på korset, der frembragte han en renselse, så vi kan blive renset for alt det, der gør, at vi ikke kan gå ind til Gud. Det kan vaskes fuldstændig af. Så vi er rene og retfærdige og har fri adgang ind for Gud. Så vigtig er Jesus. Han har frembragt den renselse. Han kan gøre det. hvor var vigtig på en skala fra 1 til 10 er Jesus for os. Ja, uden ham, så levede vi ikke i det her sekund. Uden ham, så ville vi ikke kunne stå for en Guds ansigt. Ikke nu og ikke på dommens dag. Uden ham var den her verden slet ikke blevet til. Uden ham vil alt det onde bare fortsætte for evigt. Nu kommer der en dag, hvor han kommer og stopper det og overtager magten. Hans rige kommer, som vi bærer om. Så vigtig er Jesus. Så vigtig er han objektivt. Og så kommer det subjektive spørgsmål til os. Hvor vigtig er han for dig? Har Jesus betydning i dit liv? Eller er der nogle andre ting, der er kommet ind og har fået mere betydning i dit liv? Dit job, din karriere, din ansættelse, din familie, din hobby. Der er tusind ting, der kan betyde mere. Penge, hus, villa. Hvad betyder mest i dit liv? Har det været sådan en gang, at Jesus virkelig stod øverst op, Men nu er årene gået, og så er han kommet lidt ned, og der er nogle andre ting, der er kommet ind. Så han ligesom deler pladsen. Så siger han, som han sagde i søndags i prædikenteksten, Ingen kan to herre. Søg først Guds rige. Han skal op på den øverste plads, for han er så vigtig. Så stor er Jesus.